0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowell. Après une petite semaine de trêve la semaine dernière, désolé pour des enjeux logistiques, on n'a pas été en mesure de vous présenter le dernier épisode. On est très heureux de vous retrouver parce que des sujets en veux-tu en voilà, des deux côtés de l'Atlantique, un gros résultat au Stade Saputo en fin de semaine. Euh, des résultats intéressants en Premier League aussi où on retrouve euh, trois anciens de la MLS sur l'équipe d'étoiles, l'équipe de la semaine en Premier League. Euh, comme quoi, on n'est pas en 2012. Je dis ça, je dis rien. Euh, les gars, passez une bonne semaine. Très bonne, merci. Euh, on va sauter sur, tout de suite dans le vif du sujet si ça ne vous dérange pas. On va y aller avec notre segment à domicile. On suivra avec euh, en temps additionnel et les sujets chauds parce qu'il y a des très bonnes questions qui nous ont été posées sur Twitter au cours des dernières heures. On va commencer, Cid, par une nouvelle en fait que tu as sorti. Ça a été confirmé par la suite. Le joueur n'était pas dans le 11, n'était pas dans les 18, n'était pas, ben en fait, c'est plus que les 18 maintenant, n'était pas sur la feuille de match. Là, il faut s'ajuster un petit peu parce que je ne suis pas encore post-pan, post-pandémie. Euh, écoute, il n'était même pas à Montréal. Il était en route vers l'Europe avec ce transfert anticipé qui a toujours pas été confirmé, celui de Georgi Mihailovic. À l'AZ d'Alkmaar, euh, ce serait pour une somme de 6 millions. Là, ça aussi, ça reste à confirmer avec un 10 qui serait versé à Chicago. C'était dans l'entente initiale qui a amené Mihailovic à Montréal. Mihailovic resterait, bon, ce pas en prêt, là, mais ça, c'est des détails MLS, resterait jusqu'à la fin de la saison à Montréal avant de partir vers l'Europe à la fin de la saison. Ce qu'on ne sait pas, c'est si il y a un euh, montant, un pourcentage de revente de la revente. Donc, si Alkmaar était pour le vendre à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y aurait, en bon français, un autre kickback qui s'en viendrait du côté de Montréal? Bref, ça, c'est le portrait global. Maintenant, ce que je veux entendre de ta part, Sid, c'est à quel point tu vois ça comme un gros élément. Pas de la saison, mais de l'histoire du club, du projet d'Olivier Renard, potentiellement du projet de Wilfred Nancy aussi, parce que ça devrait théoriquement te donner davantage de moyens. Où est-ce qu'il faut placer ça? Est-ce qu'il faut s'enflammer ou est-ce qu'il faut dire, wow, « bon, on relaxe, là, ça fait 5 millions ou à peu près. » Et de toute façon, reste à savoir combien de ces millions-là Joey Saputo va remettre dans les poches de, 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 du budget. Parce qu'on peut aussi payer le stade ou les dettes des années passées avec.
1: Une seule vente dans l'histoire du club en dix ans, c'est celle de, de Silva. Euh, il, il faut prendre en considération que c'est, c'est majeur ce qui se passe en ce moment. Euh, quand Thierry Henry prend son téléphone pour appeler euh, un jeune Américain à Chicago et lui dire qu'il y a un projet pour lui dans lequel il, il va pouvoir se développer et euh, accomplir son rêve d'aller en Europe, euh, on sait qu'aujourd'hui c'est, c'est le cas pour Georgi Mihailovic et ce sera le cas sûrement pour d'autres Mordjordi Mihailovic du club. Car là, il y a cette preuve indéniable qui est d'un, d'un joueur qui peut-être avait beaucoup de talent, mais qui était euh, un peu en difficulté dans, dans, dans le projet de, de Chicago. On c'était pas le seul là, là-bas. Et qui, euh, aujourd'hui, au CF Montréal, a, euh, a pu devenir un excellent passeur créateur et euh, et aussi euh, flirter avec la sélection américaine euh, la, la blessure de, de juin malheureusement l'a l'a écarté de cette liste et peut-être qu'il ne fera pas la Coupe du monde pour pas à cause du retard accumulé mmh. aussi de la qualité des milieux euh, dans le dans la sélection américaine mais on a un joueur qui est vraiment l'exemple du projet de Olivier Renard euh, d'aller chercher des 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 des, des jeunes à, à fort potentiel on en a à 3 4 encore dans l'équipe qui euh, peuvent euh, espérer être être, être vendu, mais c'est la preuve de... Que l'environnement qui est mis en place aujourd'hui est, est incarné par Wilfried Nancy euh, permet à, à, à ces joueurs de, d'avoir ce type de développement et de performer. Je pense que c'est impossible et ou très difficile pour un pour un pour un joueur d'être valorisé dans un projet qui n'est pas performant. Euh, il faut et, il faut être clairement au-dessus de, de de la moyenne et même parfois même deux coches au-dessus de la moyenne pour euh, te, te te faire te faire valoir. Alors que dans un projet qui est cohérent tactiquement euh, comme, comme comme est celui de, de, de Wilfried Nancy qui est performant à, à différents égards, euh, Georgi Mihalovic a vraiment pu euh, briller et arriver dans une destination qui est quand même très intéressante. Euh, oui, c'est pas le PSV, oui, c'est pas l'Ajax, la mais c'est un, c'est un club qui, qui vraiment travaille bien, euh, qui a de l'ambition aussi, qui s'est mis à, à dépenser particulièrement euh, dans, les, dans, les deux, dans les deux, trois dernières années, qui euh, n'a, 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 pas, n'a pas froid aux yeux et qui, à terme, euh, peut. Un, peut-être bousculer cette, réarchi, cette réarchie néerlandaise, mais surtout euh, servir de, de tremplin pour un hein, Jordi Mialovitch, comme des clubs du type euh, Salzbourg euh, on, on, l'ont été pour euh, nos, nos amis à, à Leeds. Donc, euh, je pense que c'est, une, c'est, c'est, c'est fondateur, car cette première, cette première vente d'Olivier Ronard, on l'attendait aussi pour valider euh, la stratégie euh, en, en place, pour, pour, pour valider euh, les, 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 les arrivées d'Ibrahim, de, de Hamdi, de, de, de tant de jeunes euh, joueur sur lequel le club a, a investi, et aujourd'hui avec, euh, avec ce, ce, ce départ ou faux départ, parce qu'effectivement comme tu le rappelles, euh, il, euh, il, est, il est fort possible que Mihailovic finisse sa saison avec le CF Montréal, on a enfin ce, ce, cette carte de visite euh, et cette, cette success story si je puis dire euh, pour, pour Montréal.
0: Oui, Jean, j'ai très hâte de t'entendre sur la destination parce que c'est a très bien présenté le portrait depuis l'arrivée de Georgie Mihailovic. Euh, seul petit ajout parce que tu l'as dit, Sid, mais je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que ce gars-là s'en venait jouer pour Thierry Henry. Puis finalement, il n'y a pas eu de... de... Tu Souvenez-vous, puis moi, je, je trouvais ça un peu fou, même si dans les faits, c'était compréhensible quand on regarde le travail, mais quand on regarde les profils... Et on parlait de continuité lorsque Wilfred Nancy, qu'à peu près personne connaissait, à part ceux qui suivent de très, très près les activités du club, prenait la, 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 le relais de Thierry Henry. Il y avait, il avait une déconnexion pour moi, même si c'est exactement ce qu'on a vu. Et je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit, pas juste à Wilfred Nancy, à son staff de manière générale, à Olivier Renard pour avoir construit un effectif autour de Mihailovitch qui rendait ça euh, pertinent comme projet agréable aussi, parce que moi, c'est le truc qui m'a beaucoup marqué l'an dernier, Mihailovich. ce qui est en train de nous dire, à mot après une couvert, c'est « je m'emmerdais à Chicago, j'ai du plaisir mm-hmm. et je m'épanouis à Montréal. » Et ça, c'est parce qu'autour de toi, tu as une équipe et le coach te donne des défis ou des rôles que tu apprécies énormément. Après, moi, je soulève encore, j'ai très, très hâte d'entendre Olivier Renard là-dessus ou de voir, parce que peut-être qu'il ne nous dévoilera pas les détails de, de la suite, mais l'idée, c'était toujours de vendre pour réinvestir et faire boule de neige. Là, est-ce qu'on réinvestit le montant total? On le réinvestit où? Dans quoi? Et il y a tellement eu un clash entre le manque de transparence avant l'arrivée d'Olivier Renard et depuis, parce que on ne nous dévoile pas tout et 100 des détails qui se passent en coulisses, mais on nous en dit assez pour qu'on soit capable de suivre la game, d'anticiper les coûts et de voir si c'est cohérent avec ce qui nous a été dit au départ. J'espère, là, parce que tu l'as dit, c'est, c'est un nouveau chapitre. C'est le transfert qu'on attendait pour valider qu'on est sur la bonne route, que le projet se déroule comme on l'avait promis au départ. Mais après, tu fais quoi avec cet argent-là? Parce que si c'est 6 millions, puis là, on peut s'obtenir sur les virgules, là, mais on va donner un chiffre qui, est, qui, qui a été paru, puis on verra si on nous donne la confirmation éventuellement. Mais cet argent-là est utilisé... Comment? Et est-ce que Joey Saputo le redonne au complet à Olivier Renard, à Wilfred Nancy? Parce qu'en ce moment, tu fais des miracles avec pas grand-chose. Un effectif très bien construit, mais pas un effectif sur lequel tu as claqué de l'argent pour te donner une petite marge de confort si, comme l'année passée, un Rommel-Kyoto est blessé puis ça te met dans le trouble. Bref, ça c'est ma parenthèse parce que la suite sera très intéressante. Maintenant, ça c'est pour le CF Montréal. La suite, à partir de janvier, si on reste sur la théorie, que Mihailovic reste jusqu'à la fin de la saison, Jean, et s'en va à Alkmaar par la suite. Qu'est-ce que tu penses de la destination et de ce que ça peut faire pour le jeu, la progression de Mihailovic?
2: Bon, écoute, euh, je crois que Sid l'a, l'a indiqué, Alkmaar, c'est un formidable tremplin, parce que c'est sûr que ce n'est pas le top 3 aux Pays-Bas, mais c'est tout de suite derrière. C'est tout de suite derrière, mm-hmm. ça fait partie de cette petite galaxie, cette petite, ce petit noyau de, de club clubs avec Utrecht, euh, que tu vas voir régulièrement derrière ces places-là, capables de faire un coup ponctuellement, assez régulièrement, parce qu'eux-mêmes sont des clubs justement qui sont capables de se renouveler. Il y a vraiment une dynamique dans ce, dans ce championnat-là où tu vois vraiment comment euh, la, la, la progression se fait de ces clubs-là vers les, les trois gros, avec, euh, avec Ajax, PSV et Feyenoord. Et, et, et la possibilité ensuite de, de, de repartir ailleurs, parce que c'est bien que tu, là, et on le voit avec Ajax cette année ou depuis deux ans, ça repart euh, à, à un moment euh, destiné à repartir vers un, un plus gros championnat. Alkmaar, euh, écoute c'est ça, c'est un club qui s'est bien installé, qui est bien connu, qui a des très bons contacts avec justement ces gros championnats, Bundesliga, Premier League en particulier. Euh, eux aussi au niveau de la, de la direction sportive et du projet, ils sont très très avancés. Maintenant, un truc que je voudrais juste rajouter parce que vous avez bien présenté le tableau, mais j'aimerais rajouter quand on revient dans le projet de l'Espana, ouais, il va falloir voir un petit peu ce euh, qu'il veut en faire de, de cette somme mmh. et, et comment elle s'inscrit, comment ce transfert avec le départ du joueur et la somme récupérée s'inscrit dans le projet. À court, moyen, long terme. Euh, parce qu'effectivement, ça nous donne une petite idée, même si on, on, on voit quand même les choses euh, avancer dans le. Il y, y a quand même un projet qu'on voit depuis, euh, depuis bientôt deux ans qui, qui est rectiligne. Euh, on, on voit oui. où ça s'en va et pour l'instant, ça ne part pas dans, dans différentes directions et tout. L'autre chose, ouais. c'est qu'avec ce transfert-là, qui est quand même important au niveau de la MLS, ça, replace, ça place le club à un autre niveau dans la MLS. Et tu ouais. deviens une destination. Avec le jeu que tu produis en plus en ce moment, mmh. qui lui-même est l'aboutissement d'un projet qui a été mis en place main dans la main avec le projet, euh, disons, sportif général. On parle de projet sportif sur terrain plus sportif général avec euh, la, la politique mise en place par Olivier Rona Tu as quand même euh, un club qui devient une bonne destination en MLS. Tu es un club qui, pour l'instant, joue dans les premiers rôles, qui développe un concept de jeu qui est assez avancé, je pense. Euh, ça a mis du temps à venir, mais on, on a quand même franchi quelque chose là euh, ces dernières semaines. Donc, ça devient euh, vraiment un, un, un projet, pas simplement euh, au niveau au niveau local, je dirais, ou au niveau euh, euh, interne, mais un un projet qui peut intéresser pas mal de monde dans la MLS.
0: Oui, et c'est tellement pertinent ce que tu viens de soulever comme point, Jean, parce qu'il n'y a pas si longtemps, moi j'avais des discussions avec des joueurs qui ont ont évolué en MLS, certains ont participé à la Coupe du monde avec les États-Unis, et le feedback qu'on me donnait, c'est à l'époque où je jouais, moi Montréal, ça ne me disait absolument rien, pour un paquet -hmm. de raisons. D'abord, on sentait mm-hmm. qu'il n'y avait pas la direction qu'il y a aujourd'hui. Ce pas aussi organisé et on sentait pas où le projet s'en allait. Après, en termes de construction d'effectifs et de jeux qui étaient offerts, c'était plus ou moins attrayant. Tu raison, ça vient complètement changer. En fait, pour ceux qui suivent les activités du CF Montréal de match en match depuis deux ans, tu regardes ce qui se passe sur le terrain et tu te dis, « Ouais, OK, ça me parle. Jouer dans cette équipe-là, c'est pas mal plus intéressant <rire> qu'aller jouer dans une équipe plus conservatrice ou moins bien construite. Mais là, en plus, pour des jeunes joueurs, même à l'intérieur de la MLS, ça devient un endroit où tu peux aller aller avancer. Et avec les modifications, ça j'ai très hâte de voir, avec les modifications qu'il y a aux règles de recrutement, parce que là, de ce que je comprends, on abolit les territoires où tu as le monopole sur les jeunes joueurs. Est-ce que si tu es Olivier Renard, tu peux aller chercher des kids de 17-18 ans, là, il, y a, il y a des règles de, de, de travail entre les États-Unis et le Canada, je présume, là, qu'il faut considérer aussi. Mais est-ce que tu peux aller poacher en bon fran- français des gars d'autres académies et dire Attends, regarde ce que nous, on est capable de faire, regarde à quel point on a fait avancer Georgie Mihailovic, les liens qu'on a. Puis sans passant, on n'a pas parlé. Là. On est-tu content que ce ne soit pas à Bologne que Georgi Mihailovic s'en aille? Je dis ça, là, mais je pense que ça, ça serait pas Bien du bon. tout, même si ça avait été pour le même prix, eu la même résonance que, que de s'en aller aux Pays-Bas d'abord et surtout à Alkmaar. Bref, tu as vraiment raison. Ça positionne sportivement aux yeux des Américains, comme ce sera le cas pour les, les joueurs qui viennent d'ailleurs dans le monde. Complètement, Le CF Montréal devient un endroit qui est perçu complètement différemment que dans le passé. Avant de passer au prochain sujet, puis la victoire éclatante du CF Montréal en fin de semaine, Jean, tu voulais ajouter un petit euh, dernier mot Oui, là-dessus.
2: Euh, dans, juste, juste dans, dans ce que tu disais là, euh, c'est qu'en en, en plus, le premier NLV, et tu vois l'exemple qui est donné, c'est que c'est, c'est, c'est vraiment le message de dire, regarde, ce n'est pas, c'est pas un joueur top. C'est pas un, on n'est pas allé chercher une vedette. On est allé chercher un bon joueur qui avait mmh. du potentiel, mais jusqu'où on ne pouvait pas vraiment savoir. Et on lui a donné des responsabilités. Il a su les prendre, mais on lui a donné ses responsabilités. Venez chez nous parce que vous aurez cette chance-là. On va vous donner l'environnement, on va vous donner un Wanyama, on va vous donner un Camacho pour jouer avec vous, on va vous mettre dans un environnement pour vous permettre mais de, 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 de développer. Après, voilà, vous avez les clés si vous voulez, parce que c'est possible. C'est possible, voilà ce gars-là, Maëllovic, qui était,
0: il y a un an et demi, qui était pas titulaire, euh, et, et, et voilà ce qui arrive. Oui, et ça, faut donner beaucoup de crédit à la construction de l'effectif d'Olivier Renard de Vassili Krimandidis. Il faut pas oublier que le gars qui a fait avancer, Georgie Mihailovic, concrètement, à chaque jour, quotidiennement à l'entraînement, c'est Wilfred Nancy avec son staff. Mm-hmm. Est-ce que tu fais venir mm-hmm. un autre entraîneur? Puis là, on va pas repartir là, parce qu'on pourrait passer trois heures sur la question. Est-ce qu'il devrait y avoir prolongation immédiatement? On s'en parlait il y a deux semaines. Mais euh, justement, avec le résultat dont on va parler dans un instant, tu regardes ce qui se passe sans Georgi Mihailovic, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te dépasse mm-hmm. largement mm-hmm. tes, entre guillemets, « meilleur joueur sur le terrain », une chose qui n'arrivait pas. Quand Nacho Piatti ou Marco Di Vallo étaient blessés, c'était « bon, bien, un match nul, ce serait peut-être le okay. fun ». Là, Sid mm-hmm. était au stade en fin de semaine, Georgi Mihailovic n'est pas là, ça va exploser la Nouvelle-Angleterre, pas les Revs de 2021, on en convient, mais ce n'est pas une équipe de pied de céleri non plus, c'est toute une soirée qu'on a vécue et tout un message que le CF Montréal a envoyé au reste de la MLS. D'ailleurs, petite mise à jour, là, c'était 27e sur 27 en Power Rankings MLS au début de la saison dernière. Le CF Montréal est rendu 3e. Je sais qu'à l'époque, on disait, ils ne nous connaissent pas, ils n'ont pas vu l'équipe, un nouveau coach, on ne va pas s'enflammer avec ça. Quand même, Sid, avec un stade plein, encore une fois, une petite satisfaction de voir qu'il n'y a pas juste à Montréal qu'on se réveille que cette équipe-là est intéressante, et performante. Le reste de la Ligue s'en rend compte aussi.
1: Une victoire euh, éclatante euh, tout simplement contre euh, les, les, les Revs qui euh, sont effectivement une, une bonne équipe euh, de, de l'Est même s'ils ne sont pas au niveau de, de l'an dernier et qu'ils avaient joué aussi en, 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 en ce milieu de semaine. On sait que ça laisse beaucoup de traces euh, dans, dans, dans l'organisme, mais euh, malgré ça, Montréal a fait un match sérieux, appliqué, euh, tactiquement différent de ce qu'ils mettent en place parce que l'absence de, de Mihailovic c'est c'est marqueur pour euh, l'animation offensive. J'ai mis du temps à comprendre le positionnement d'un Mathieu Fournier euh, sur le, le le flanc gauche, euh, mais c'était euh, vraiment une une innovation tactique de la part de Wilfried Nancy pour euh, mm-hmm. mettre euh, du, du surnombre sur euh, sur la gauche et faire un peu l'équivalent de ce qu'il fait sur la droite avec Kieft et Johnston, euh, ce qui a ce qui a isolé Wanyama que j'ai un peu blâmé pour les ballons perdus, mais avec le recul et la, le du match je me suis rendu compte qu'à 1 contre 3 euh, il a fait un match solide notre ami Victor euh, donc euh, un blanchissage aussi parce qu'il y a le 4 mais il y a aussi le 0 ouais. euh, défensive, défensivement on a été euh, très appliqué jusqu'au bout euh, Johnston euh, notamment euh, a, a fait un, un, un tacle salvateur comme, euh, comme Kamal Miller et, et à mm-hmm. chaque fois des, des, joies, des joies très démonstratives Johnston en parlait en conférence de presse hier sur cette mentalité euh, irritée de, de l'équipe nationale mais ou euh, qui est peut-être plus difficile de, de ramener en club parce qu'il y a, il y a moins d'enjeux, euh, de, tout, tout simplement, mais qui sont des, 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 vraiment des acquis qu'eux, ils avaient en sélection, euh, vraiment de célébrer les, les, les gestes défensifs euh, et d'aller chercher l'énergie de, de la foule et que c'est encore plus facile de le faire lorsque, la, lorsque le stade est plein, euh, ce, qu'il a, ce qu'il a souligné, parce qu'il y a, il y a mutuellement il y a un échange d'énergie entre le, les, les partisans et les joueurs. Et euh, tout ça fait une partition vraiment euh, franchement réussie qui a permis même à des joueurs moins en vue de, de, d'aller gratter des minutes. Je pense à, à Zoran Bassong, mais mmh. pour moi, c'est le, c'est le symbole d'une volonté de, d'inclure l'ensemble du groupe dans dans, dans les succès et, euh, et cette notion de groupe de collectif euh, c'est l'absence de georgie mais c'est aussi l'absence de, de Rudy <rire> parce que on, on a mm-hmm. on a vu l'émergence d'un, d'un Gabriel et Corbeau euh, sur sur les, sur les derniers matchs euh, parallèlement avec celle de Waterman dont on a déjà déjà discuté qui font en sorte que cette équipe là elle reste très cohérente même si euh, des des cadres euh, ils sont ils sont absents donc euh, c'est une victoire qui qui est éclatante comme je le disais et qui et qui empêche le moral de se cacher tu bats 4-0 l'équipe de Bruce Arena euh, tu vas ça, ça fait ça fait parler de toi avec raison et euh, t'es, les les, amb- les ambitions qui étaient quand même revues à la hausse depuis euh, quelques semaines déjà au sein du club notamment dans les discours des joueurs plus que celui de Wilfried Nancy, euh, elles sont euh, largement affirmées. Et oui, euh, je te confirme pour avoir euh, tendu l'oreille dans quelques émissions euh, à, à, états-uniennes euh, que le nom de Montréal revient euh, très souvent euh, dans la, dans, dans, chez les, chez les, chez les, chez les, les experts.
0: Oui, et même Wilfried Nancy, hein, le, je, je pense qu'on euh, attend avant de revoir à la hausse les objectifs. Et là, je parle de Nancy parce que tu as raison, les joueurs, même Olivier Renard en a, en a parlé. Nancy dit « Attendez qu'on confirme notre place en série. Après, posez-moi la question puis je vais vous répondre honnêtement. » Moi, je pense qu'à ce moment-là, il va dire « Moi, je vais être premier puis je vais accueillir une finale de MLS Cup à Montréal. C'est, » C'est ce que j'anticipe. Je n'ai aucune idée si c'est ça ou non. Ce sera peut-être un petit peu plus modeste comme, comme ambition. Dernier petit commentaire avant de euh, te parler d'Alfonso Davies. Jean, tu as parlé de la foule, Sid euh, Tu as raison qu'il y avait une communion. Moi, ce que je retiens… Puis c'est dans la foulée, je, ne, inquiétez pas, là, on ne repart pas sur un rant de rebrand, là, mais dans la foulée du, du rebrand, des, des trois salcoms sur quatre, avec l'autre qui était quand même plus de 18 000 personnes, donc c'était une foule appréciable, on n'a pas juste rempli au volume avec des familles qui viennent passer un bon temps, garocher du pop corn un peu à gauche, à droite, parce que c'est une soirée en famille. Corrige-moi si je me trompe, Sid, mais ces tacles-là, les moments où l'équipe est en difficulté arrive à sortir de derrière. Ça, c'est des trucs où les gens dans les estrades doivent connaître la game pour les applaudir, parce que c'est facile applaudir un arrêt, c'est facile applaudir un but ou un tir, mais c'est dans les subtilités où moi je me suis dit en fin de semaine, OK, c'est pas juste un stade plein, c'est un stade plein de gens qui connaissent leur ballon. Et ça, pour moi, c'est euh, ça augure bien pour la suite, parce que c'est des gens qui viennent, qui voient, Peut-être qu'il y en a qui se disent « Ah, c'est mieux en Europe, mais OK, je vais aller voir un match du CF Montréal. » Là, tout d'un coup, tu te dis « Attends, ça joue au ballon, cette affaire-là. Peut-être que ça vaut la peine pour moi de revenir. » Et en plus, peut-être un petit commentaire là-dessus avant de passer au prochain sujet, Sid. Mm-hmm. Pour les joueurs, c'est monumental parce que tu le sais, quand Kamal Miller tacle et il se fait applaudir comme si Romel Kioto avait marqué un but, Sid, tu sais, valorisé dans ton travail puis tu te dis « euh, OK, peut-être que j'ai des ambitions d'aller ailleurs. » Mais c'est pas parce que je suis mal ici
1: le, le, le tact de Kamal Miller particulièrement je pense que l'ovation était aussi grande que, qu'un, qu'un but yeah. euh, c'était c'était, et, et lui-même a, a, est parti chercher la foule avec des, des grands gestes de bras euh, il m'a rappelé un peu à son camarade d'ailleurs il y a une petite ressemblance morphologique parfois là, dans leur conduite mmh. de balle et, euh, et je pense que c'est, c'est effectivement important Vous le, euh, c'est Rudy Camacho qui en parlait euh, de, de la foule et du, du besoin que, qu'ils ont d'être, d'être soutenus euh, activement et puis ça a peut-être été un petit peu mal reçu mais c'est une réalité réalité, les joueurs euh, sont, 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 sont humains, et réagissent aux, aux, aux émotions, euh, on a le match contre Miami où euh, ça s'est endormi sur le terrain, ça s'est aussi un peu endormi en tribune et, euh, et, mm-hmm. et, et on a eu le, le, le résultat qu'on, qu'on, qu'on a eu donc euh, c'est, c'est très important que, que il n'y a pas que les buts parce que il y a des très bons 0-0 dans dans le football et qu'on apprenne aussi euh, et, et je dis on apprend je enfin c'est peut-être le terme est peut-être trop fort parce que je me souviens vraiment de d'interventions très solides de Laurent Simon par exemple qui était euh, qui était très qui était largement célébré par 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 la foule donc c'est pas c'est pas nouveau ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on voit mais c'est certain qu'avec les perform- avec le niveau de performance de l'équipe euh, c'est beaucoup plus accentué et ça se ressent beaucoup plus euh, que, que que par le que par le passé et donc là je c'est cette cette quatrième salcombe, pour moi en tout cas, j'en euh, compte quatre. <rire> euh, c'est, c'est euh, on a, on a senti un pic d'énergie euh, rare, rarement, rarement atteint et, euh, et et ça c'est, ça c'est très, ça c'est notable.
0: Et le parallèle que tu fais avec Laurent Simon, euh, il faut dire que Laurent Simon c'est pas 2019, là, c'est 2015, 2016, mm-hmm. c'est les années où vraiment le stade vibrait. D'ailleurs hier à la radio, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Patrice Bernier qui me disait moi ce que je vois, et il ne parle pas seulement des résultats, c'est justement ces genres de tacles-là, euh, la, la vibe qu'il y a dans le stade où tu te dis « attends, j'ai des gars derrière, comme Laurent Simon à l'époque, qui sont capables de faire le travail, j'ai des gars devant, qui le font aussi comme on avait Piatti et compagnie. » Patrice disait « moi, je, je, avec ce que je vois, je ressens vraiment 2015 et 2016. On va attendre de qualifier l'équipe officiellement pour les séries éliminatoires. » Mais là aussi, ça augure quand même bien sur la suite. Avant de parler d'Alfonso Davies, un petit dernier commentaire, Jean Oui,
2: parce que tu, tu parlais de, de cette, euh, cette ambiance. et euh, Je crois que ce qu'il y a, c'est que euh, les, les, les gens qui viennent au, au match se rendent compte, se rendent compte que euh, sur le terrain, il y a une équipe qui a une confiance incroyable, mm-hmm. qui, euh, qui se donne complètement… Euh, et je ne parle pas d'un tacle de, 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 de simplement Camaméla, de Kamamela ou d'un Laurent Simon certainement, parce qu'il avait déjà un niveau où, euh, particulier. Mm-hmm. Regarde, regarde le, le changement d'elle que fait Piet sur le but de ah, Est-ce qu'il y a six bien. mois, il l'aurait fait
0: Est-ce non, qu'il l'aurait fait il... il y a six mois il y a, deux, il y a deux mois, il ne l'aurait pas fait.
2: Je prends compte du, du niveau de confiance qui a été atteint comme ça, et ça se voit, ça se voit partout. Chouanier à pied qui vient provoquer mais peut-être qu'à un moment, leur a mis les freins et puis donner un ballon parce que c'était safe. Là, hein, ok, on tente des choses, on tente des choses. Pâme, la PNN qui vient tout de suite dans le mouvement, il y, y a un niveau de confiance qui, a, qui, a, qui a, incroyable depuis le mois de juin qui a, qui, et, et je pense, je pense que ça sent dans l'équipe. Ça sent complètement parce que tu vois une équipe qui est beaucoup plus lâchée, qui n'a pas peur, qui, qui
0: essaye de faire des choses et je pense que ça, ça fonctionne vraiment. Et qui n'est pas nécessairement. C'est une équipe qui encaisse beaucoup trop, là, j'en conviens, mais qu'on ne sent pas en panique c'est derrière. Mieux. Parce que c'est facile. T'sais. On fait beaucoup le parallèle avec Laurent Simon, mais il y a des moments en 2015-2016 où tu disais Wow, oh, le Simon était obligé de tacler à gauche, à droite, parce qu'on yeah. les sentait yeah. un peu désorganisés. Euh, on les mm-hmm. sent plus en selle là, même si pourtant euh, ils, encaissent, ils encaissent davantage. Alfonso Davis, on y est finalement, Jean. Euh, le timing de, cette, de ce pépin physique, on parle d'une blessure musculaire, euh, trop proche de la Coupe du monde pour qu'on se dise que c'est correct il qu'il y a le temps de se rétablir ou, euh, ou inquiétant?
2: Non, je pense que je, personnellement, je serais pas inquiet. Personnellement, je ne serais pas inquiet. Euh, pourquoi? Parce que euh, tu, vas, tu vas faire attention, clairement. Il euh, y, a, y a une fenêtre internationale qui s'en vient bientôt Peut-être que Denis va le rester de, de côté et on va faire attention. Maintenant, c'est une équipe qui est capable de... Je pense que ce qu'elle, une des choses que cette équipe a gagné durant les qualifications, c'est d'être capable de, de lâcher la main d'Alfonso Davis et de ne pas... Mm. Quand, tu, quand tu gagnes des matchs importants comme ils l'ont fait, en particulier les États-Unis-Mexique sans lui. Je pense que as franchi un palier et était euh, solide euh, mentalement. Il est certain que ne pas l'avoir pour un la coup de boum, ce serait pas mal plus grave, mais je pense que pour l'instant, il n'y a certainement pas le feu. C'est un petit pépin comme ça arrive, qui arrive quand même relativement, relativement tôt et jusqu'à, du contraire, je n'ai rien vu de vraiment inquiétant dans les commentaires qu'il y a, qu'il y a autour. Donc, euh, et, et sachant que, Le début de saison, il était titulaire hein, au au Bayern. Donc, euh, pour l'instant, il a a connu pas mal plus grave il y a à peine six mois. Donc, je je ne m'inquièterai pas vraiment. Pas pour l'instant.
0: Oui, c'est, c'est vrai que quand on remet en perspective avec la myocardite du début de l'année, c'est vrai que tu dis, blessure musculaire, on va voir le physio, puis ça va s'arranger au cours des prochaines semaines. On va enchaîner avec notre segment en temps additionnel. Ah, Sid, j'avais hâte de te parler de Paris-Saint-Germain. Ça s'en va tout droit vers un autre titre de Ligue 1, avec une victoire de 7 à 1 contre Lille, une victoire de 5 à 2 contre Montpellier. C'est une équipe du PSG qui sort les dents. Euh, je ne sais pas si on a fini de se chicaner pour les pénalties, les ballons qui ne sont pas donnés sur la gauche ou quoi que ce soit, mais là, tout roule, sur, tout roule comme sur des roulettes. C'est on s'en va vers un autre site, puis... On se pose pas de questions, on célèbre à la fin de l'année, c'est ça. Je suis de très 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 mauvaise foi en ce moment puis je fais exprès de l'être.
1: <rire> ben ça c'est sûr que, c'est, que c'est, c'est toujours l'ambition du côté du Paris du Paris Saint-Germain. Euh, ce dimanche j'étais très excité de, de voir Jonathan David en fait parce que oui, euh, je pense que je, je, j'avais vraiment euh, il avait marqué la dernière fois euh, au, au Parc des Princes et, et je pense que hum, il a peut-être euh, raté une, une opportunité de, de, de sortir du marché des transferts cet, cet, cet été parce que c'était un peu plus compliqué mm-hmm. sa fin de saison euh, mais avec la, avec la Coupe du Monde et, et, et sachant qu'il est assurément titulaire de l'équipe canadienne c'est pas non plus hein, vraiment un, 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 un souci mais j'avais hâte de le voir performer contre une, une, une défense de, de, de qualité et puis ben, c'était compliqué très compliqué depuis de, de, dès le début de, dès l'entame du, du match avec cette, cette combinaison euh, que je vous invite à aller, à aller regarder et aussi en fait, de comprendre y a le, que le football évolue et que ce, play, ce, ce, ce jeu euh, a été préparé par de nombreuses équipes en, en Europe. Euh, le Real Madrid l'a fait, l'a, l'a fait à plusieurs reprises. Manchester l'a essayé de le faire d'ailleurs euh, au dernier match contre, contre Liverpool avec moins de succès. Il y a le Rayo aussi qui, qui l'a fait. Et puis c'est intéressant de, de voir qu'on si on commence à amener cette culture un peu football américain dans le, dans le football sur, sur, des, sur des phases euh, très a- a- arrêtées. Euh, on, on vague des, des, des combinaisons vraiment travaillées d'avance et donc euh, ce fameux but, en tout cas bon, parenthèse fermée, mais je trouve que c'était c'est intéressant de voir un peu cette évolution culturelle tactique du du, du football. Puis après par la suite, euh, oui un PSG appliqué, euh, sérieux, euh, qui, qui qui a répondu au, au polé, aux polémiques de, de la semaine passée, euh, aux polémiques qui, qui qui seront toujours là parce qu'ils ont vraiment le don de, de, de s'en créer euh, à ce, ce, ce club. Et, euh, et je pense que euh, si Galcier arrive à, à maintenir cette, cette, euh, cet état d'esprit, euh, c'est intéressant ce qu'il met en place De l'autre côté, euh, parmi ses concurrents directs euh, à l'échelle européenne, euh, le Bayern a aussi euh, tabassé euh, une équipe 7-0. Et euh, on a a des équipes qui sont sont très en place, qui qui ont l'ADN européen, comme le le Real, même si c'était un peu moins impressionnant leur leur prestation. euh, Et que que City a été bousculé aussi euh, euh, contre Newcastle. Mais le le Paris Saint-Germain, du côté de de la Ligue 1, je pense que c'est important aussi de, de. de, d'arriver à traiter sérieusement ton, ton ton championnat domestique euh, performance après performance et c'est c'est ainsi en fait que tu que tu bâtis pour euh, la, la scène européenne ce que je pense que le le le, le Bayern euh, le Real euh, City euh, Liverpool font font très très font très bien euh, quelle que soit que soit l'adversi, l'adversité
0: ouais moi ce que je retiens dans tout ça c'est que je voudrais je paierais très très cher pour être dans la salle de conférence, la salle de vidéo, quand Christophe Galtier regarde Kylian Mbappé, puis il dit, bon, là, mon Kylian, il faut que tu imagines que c'est quatrième essai et six. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les unités spéciales, tu vas voir, ça va être extraordinaire, tu vas marquer trois buts dans ce match-là, ça va partir sur les chapeaux de roue, parce que tu vas marquer dans les 60 premières secondes. Euh, j'ai aucune idée si Mbappé aurait comme réaction, oui, je comprends exactement ce dont tu parles, ou à ta minute, j'ai besoin d'un cours parce que tu me parles comme si on envoyait une fusée dans l'espace. Je le répète, je paierais très cher pour avoir cette euh, comparaison-là avec la NFL. Jean, je veux t'entendre maintenant sur, euh, honnêtement, un, euh, une chose que je n'attendais pas aussi rapidement, euh, le temps en temps de conflit sur la planète est toujours particulier. Des fois, c'est une contraction, des fois, ça s'étire. On a l'impression que ça a commencé hier, mais ça fait des mois, voire des années que ça perdure. C'est un peu la même situation avec le conflit en Ukraine qui a commencé au début de l'année. Et là, pourtant, euh, sportivement, les clubs, que ce soit en compétition domestique ou pour se préparer sur la scène continentale, ont repris. Est-ce que tu es surpris de voir que ça se fasse maintenant?
2: Oui, un petit peu. Euh, honnêtement, bon, donc depuis, euh, depuis février, tout, tout s'est arrêté, évidemment, avec, euh, avec euh, l'invasion russe. Euh, et euh, hormis la présence de la sélection nationale qui a joué au, en, en juin, dans des conditions très compliquées, parce que déjà regrouper des joueurs, savoir qui allait être disponible, euh, amener un groupe capable de jouer euh, un match de qualif, puisqu'ils étaient en barrage euh, Coupe du Monde, c'était déjà quelque chose d'assez, d'assez incroyable. Mais euh, que le championnat reprenne, et qu'il reprenne, je dirais, d'une façon, euh, je ne peux pas dire normale, mais presque normale, c'est-à-dire avec un calendrier, ce n'est pas du coup par coup, là, vraiment. C'est, c'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est vraiment
0: fascinant. Est-ce que c'est de la pensée magique, Jean? Parce que comment, tu sais, et là, là je ne suis vraiment pas assez au fait des détails du conflit en Ukraine, mais euh, comment tu peux te déplacer? Comment tu peux t'assurer que tes joueurs vont être en sécurité, que euh, des gens qui se déplacent à un stade ne deviennent pas des cibles? Je, je, là, c'est peut-être des questions ultra naïves, là, mais comment, euh, comment on réfléchit à ça? Ouais, ça, a été, ça a été trois
2: mois, en gros trois mois de réflexion au moment où Andrei Pavelko, qui est le, le président de, de, de la Fédé euh, ukrainienne et qui est vraiment la personne qui a travaillé depuis, je dirais, quasiment le, le, le conflit, début du conflit à faire perdurer euh, le, 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 le football en Ukraine. Euh, mmh. Lui, il a travaillé tout l'été là-dessus. Tout l'été là-dessus en disant est-ce que c'est possible Première chose, est-ce que c'est possible Consultation avec, euh, avec tous les clubs. Consultation avec le président de Lelinsky, Consultation avec, euh, avec euh, bah, au niveau du, du gouvernement, avec toutes les forces de, de sécurité, etc. Est-ce, est-ce qu'on peut le faire Ensuite, oui, c'est possible. Les clubs étaient tous partants pour le faire. Euh, ensuite, question comment. Comment le faire euh, La première chose, je pense que la première question a été réglée, on ne peut pas avoir de spectateurs. C'est vraiment prendre c'est vraiment un risque euh, qui serait totalement euh, inconscient. Euh, deuxièmement, il y a des endroits où on ne peut, peut clairement pas jouer à Donetsk. Euh, mm-hmm. Donc, tous les matchs ont été amenés à Kiev, ou bien à, 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 plus à l'ouest, tu veux, entre euh, Kiev et la frontière polonaise. Il y a, il y a des, tous, les, tous les matchs sont déplacés là. Euh, les clubs Clairement, on fait, des, on fait des efforts aussi pour, pour s'arranger. Euh, maintenant, euh, il y a toujours tout un tas de, de choses que, que personne ne peut prévoir. Euh, okay. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une alerte au moment d'un, d'un match Donc, ouais. il y a des abris qui ont été arrangés dans chaque stade. Et il y a des protocoles qui sont mis en place pour que euh, tout de suite, tout le monde puisse être, puisse être mis à l'abri. Donc, c'est un petit peu... Étrange comme atmosphère, ce début, mais c'est impressionnant de voir cette volonté qu'il y a de reprendre, de reprendre pas normalement, il n'est pas question de dire on reprend comme si de rien n'était. On dit on reprend malgré tout, on reprend même si tout est dur. Il y a une symbolique de commencer mmh. le championnat ce mardi, on est mercredi aujourd'hui, qui est le jour de l'indépendance de l'Écrène. Il y avait une volonté de le faire là, exactement à ce moment-là, Sachant qu'il y avait une alerte, parce que le jour de l'indépendance, on on s'attend à ce ce qu'il y ait des des, des mouvements ou des frappes euh, euh, russes, disons là aussi pour euh, un petit peu démoraliser, rentrer dans cette symbolique-là. Mais il y a a vraiment une volonté de de, de jouer malgré tout. Pour les clubs, il y en a cinq qui sont impliqués dans les compétitions européennes. Eux, ils ont déjà commencé. Là, il y a eu mm-hmm. des arrangements qui sont faits ponctuellement. Euh, le Kiev a joué certains matchs en, en Pologne. Euh, c'est Soria Luhans, je crois, qui en, en conférence, a joué. Ils sont fait éliminer par un club suédois, Ils ont fait leurs leur deux matchs en, en Suède. Donc, il y a des petits arrangements qui sont trouvés. Shakhtar va jouer à l'étranger. Je pense que c'est en Pologne aussi pour ces matchs de groupe de, de Ligue des Champions. Donc, il y a, il y a vraiment une, tu vois, tout, donc tout ça a déjà été organisé à l'avance avec l'aide pour le dire aussi de, de l'UFA qui a bien aidé à en tout cas faciliter les négociations et la façon de, de faire. Mais c'est assez impressionnant et c'est, c'est cette volonté que vraiment le, le, le jeu reprenne sa place dans, dans la vie des, des gens, c'est, c'est vraiment impressionnant. Un petit, d'une certaine façon, tu vois les efforts qui ont été faits de recommencer pendant la pandémie, en plein du, durant mmh. la pandémie, un peu partout dans le monde, et tu te dis, OK, il y a cette vo- ce sport-là, quand même, il y a une volonté. C'est, c'est vraiment une symbolique qui, qui existe autour, hein, qui est vraiment euh, de, de, d'en faire un, un symbole de, de la force, finalement, de, de, de vouloir continuer les choses et, euh, et d'en faire quelque chose d'important, même si tu vois que tout autour, il y a des choses qui semblent 100 fois plus importantes que ça.
0: Oui, et euh, écoute, le scénario que tu nous dresses, tu joues des matchs euh, des fois pas dans ta ville, des fois euh, même dans un autre pays, même si c'est des matchs considérés à domicile avec des bunkers en cas d'alerte. Honnêtement, t'aurais fait mm-hmm. il y a 10 ans, tu aurais fait une série Netflix. Là-dessus, on aurait pensé que c'était de la science-fiction ah, ouais. et pourtant, yep. c'est le scénario qu'on a en ce moment, en, en Ukraine. On va passer, les gars, au sujet chaud, si vous le permettez, parce qu'il y a plusieurs bonnes questions qui nous ont été posées. On va commencer par toi, Jean. Il y a Mathieu qui nous demande « Qu'est-ce que vous pensez des débuts de Jesse Marsh avec Leeds? » En fait, on va dire du début de saison, si ça ne dérange pas, parce qu'on a déjà parlé du « tu peux prendre la fin de la saison dernière avec ça, si tu prouve que c'est dans la continuité. Euh, » Et la question de Mathieu se poursuit en disant « Est-ce qu'il va y avoir un effet sur la MLS et le soccer aux États-Unis? » peut-être un peu tôt pour ça, mais un succès potentiel, Tiens, on va l'appeler comme ça, est-ce que ça pourrait avoir des ramifications de ce côté-ci de l'Atlantique aussi?
2: C'est possible, c'est tout à fait possible. Là, là tu rentres dans, un, dans une échéance un peu plus longue, très certainement, ouais. euh, mais ce que, ce que marche euh, montre, euh, c'est qu'il a le niveau, il est capable de prendre un club, et d'un club euh, assez particulier de Première Ligue, un club qui est, qui est l'un des plus compliqués à, à prendre en main à cause de son, de son historique, il y a, qui a longtemps été le top, euh, dans les années 70, c'était vraiment l'un des tops en, en Angleterre, qui avait une certaine réputation. C'est pour ça que Bielsa a, a été aussi euh, vénéré, c'est qu'il avait ramené Leeds à euh, ou proche en tout cas, d'un, d'un, d'un niveau qu'il avait il y a, il y a 50 ans maintenant, et, et qui reste dans les dans les mémoires pour certains et dans l'historique et dans l'imagerie du club pour pour d'autres parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas connu cette époque-là mais marche s'inscrit semble et sur le point de s'inscrire là-dedans d'abord euh, garder l'équipe en première ligue ce qui n'était vraiment pas évident l'année dernière parce que à un moment euh, quand il arrive euh, qu'il perd son premier match euh, c'est, c'est pas facile au début et euh, et ok, on va s'accrocher euh, vraiment point par point, je dirais. Et, et il y est parvenu. Il est parvenu alors que beaucoup à ce moment-là disaient non, il n'y a aucune chance. D'autant mm-hmm. qu'il arrivait d'une expérience euh, plutôt compliquée à Leipzig où ça ne s'était pas bien passé. Donc mm-hmm. euh, il y avait beaucoup de doutes. Lui-même en a, a plaisanté là-dessus, hein, les, les blagues d'Etna etc. Euh, mais derrière, il a montré quand même. Mais, il a montré le, 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 le personnage, le personnage qu'on avait entrevu un petit peu à, à Salzbourg, hein, qui est, il, et tu, tu l'as vu contre, le, contre Chelsea, tu vois sa façon qu'il a de, de gesticuler, de sauter dans tous les sens et tout. Tu, tu vois que c'est, c'est quelqu'un qui, à partir du moment où tu enlèves son, son, son passeport, c'est un entraîneur que, que tu as envie de, de, de soutenir. Quoi. Alors il y a encore, et quand je parle de cette histoire de, de passeport, c'est qu'il y a encore une partie du public. Et même à Leeds, qui va dire un euh, euh, américain, mais il est en train de les convaincre. Il est vraiment en train de les convaincre. Et ce qu'il a fait face à Leeds là, et euh, ah, face à Chelsea là, et avec son début de saison où il a quand même perdu deux de ses trois meilleurs joueurs, oui, deux de ses, de ses trois meilleurs joueurs, C'est assez fort quand même. Euh, donc euh, chapeau, chapeau et puis. Euh, euh, on est en train de commencer à, à prendre note en Europe que, que Marche, c'est, du, c'est sérieux. Ici, oui, parce que euh, je pense qu'on on va prendre les, les entraîneurs petit à petit de plus en plus au sérieux, très certainement, euh, que beaucoup auront la possibilité de venir, peut-être pas dans un club coté comme, comme Leeds, mais en tout cas de faire le saut de plus en plus régulièrement. Et euh, ensuite, bon, bah, c'est l'évolution normale.
0: Oui, et on parle de ramifications sur la MLS, je pense qu'il ne faut pas négliger la la capacité d'un entraîneur comme Jesse Marsh, qui connaît la valeur de la MLS et euh, de la comparaison des joueurs ici versus ce qu'il y a en Europe. Euh, Brandon Aronson, Jack Harrison, qui se ramasse. je je parle de l'équipe de la semaine, c'est ponctuel, c'est une sur 38 journées, il ne faut pas virer fou avec ça, mais... Si tu leur donnes la chance, t'as confiance en eux, puis ouvres la porte, ben là, oui, ça peut débouler parce que tu as d'autres clubs après qui peuvent se réveiller et dire « Attends, eux, ils vont chercher des gars comme ça, sur lesquels tout le monde ne se garoche peut-être pas encore. » Donc, si on rentre plus tôt, on est peut-être capable d'avoir leur service pour pas trop cher, et être capable de poursuivre avec eux en Premier League. Je pense que plus vite que les postes d'entraîneurs, parce que par définition, il y a tellement moins de postes d'entraîneurs, et tu le dis. On va, je pense, juger beaucoup plus sévèrement un coach américain qui se déplace en Europe qu'un joueur américain qui fait le saut. Parce que même si c'était en moins grand nombre à l'époque, il y en avait même des Canadiens, des Radzinski qui débarquaient en Angleterre ou des euh, Paul Staltieri -hmm. et compagnie. Patrice Bernier en fait partie. Bon, c'était peut-être pas en Premier League ou dans les plus grands championnats, quoi qu'il a cogné à la porte de la Bundesliga. Je pense que c'est là où il peut y avoir un avantage important. Un petit commentaire sur Leeds parce que tu en parlais tout à l'heure, tu sais, les plus jeunes ont peut-être perdu cette notion-là. Tu parlais des années 70. Dans les années 90, c'est une équipe qui faisait la Champions League, puis il y avait vraiment une belle jeune génération avec David O'Leary qui était à la, à la tête de cette équipe-là. La raison pour laquelle je veux faire le parallèle, c'est que souvent, on trouve ça plate parler de responsabilité financière, mais ça a pris 16 ans à Leeds revenir en Premier League parce qu'ils ont géré ça tout croche. Ils sont partis sur une balloune comme quelqu'un qui venait de gagner le jackpot au casino. Ils pensaient que ça allait toujours être la réalité. Ça dépensait à tout vent. Il y a Seth Johnson, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un milieu de terrain qui jouait à Leeds. -hmm. Lui est rentré fin 90 dans le bureau du gars qui donnait les contrats. Je ne me souviens pas, c'était un gars, un un monsieur plus âgé avec les cheveux cheveux blancs. Jean, peut-être que tu vas m'aider avec ça, sinon vous comprenez que c'était un gars qui était en position de, de décision, en position décisionnelle et d'autorité. Johnson, Johnson était rentré avec son agent. Il dit, regarde, on va demander 30 000 livres sterling par semaine. S'il nous en donne 20, ok, peut-être 15, on va accepter, mais on va demander 30, on va virer fou, et après ça, ben, il nous négociera à la bête. On rentrait, le gars dit, je ne vous donne pas plus que 30 000 pounds par semaine, ce n'est pas négociable. Les deux ont fait Ouais, OK, OK, mais on le fait vraiment pour vous autres parce qu'on croit au projet sportif. Et ça avait été ça dans à peu près tous les cas de renégociation de contrat. Les gars qui arrivaient aussi, finalement, ça a pris 16 ans à revenir. Et Leeds, je veux dire, les Tony Yeboa, euh, tu avais des gars au milieu de terrain, les Lee Boyer et compagnie, bon, c'est pas tout exactement la même génération, ça faisait vibrer. Ce n'était pas juste une équipe qui était en Premier League, c'est une équipe qui faisait vibrer la Premier League, et finalement, en raison de manque de responsabilité financière, on s'est retrouvé dans le gros, gros trouble. Donc, bref, je sais que parler d'austérité financière, de responsabilité, de budget, euh, c'est certainement pas un sujet de discussion euh, intéressant pour les boss au FC Barcelone, euh, mais je pense qu'on a peut-être quelques petites leçons à apprendre de clubs. Comme La deuxième question, Sid, elle est pour toi. Anthony Bellil qui nous dit bonjour messieurs, le CF Montréal ne perd plus depuis que James Pantemis est le principal gardien partant. Est-ce que c'est une coïncidence?
1: C'est une série de, de matchs euh, sans défaite euh, qu'ils ont déjà eu euh, durant cette durant cette saison euh, avec euh, Sébastien Breza. Euh, donc euh, on a une équipe qui euh, est très performante euh, en ce moment, euh, avec le seul bémol qu'ils joue. Quand même contre l'adversité que je trouve un peu plus faible que celle de de la même période de de, de Breza. Euh, sans sans rien enlever à, aux performances de de, de, de Panthémis. Euh, force est constatée qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui avait qui, qui nous a impressionné dans les dans, dans les cinq six dernières parties, sauf une euh, qui était le crew de Columbus et c'était pas lui qui était dans les buts c'était Sébastien Vreza avec deux arrêts clés qui ont permis à son équipe d'aller chercher euh, la victoire en Ohio euh, effectivement euh, la, la dynamique est, est, est positive ouais, Wilfried Nancy a fait ce changement-là qui je pense au moment où il l'a fait était nécessaire euh, ça a apporté un plus à la, à, à la défense ça a apporté de la sérénité pour vraiment reprendre les mots de, de, de Camacho ou, ou Johnston interrogés à ce, à ce sujet euh, mais il ne faut pas non plus voilà, comme euh, j'étais euh, le, le, le bébé le, et le du vin, Bréza doit rester euh, impliqué euh, parce qu'il aura peut-être un, un rôle à jouer euh, et même tout simplement pour euh, chauffer euh, Pantémis euh, parce que peut-être que c'est ça qui, euh, qui permet à chacun de, de, de performer à, à ces niveaux-là aujourd'hui.
0: Moi, la, le seul élément qui me ferait dire que non, ce n'est pas une coïncidence parce que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire c'est la sérénité de James Pantémis balle au pied. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu cette équipe-là derrière puis on s'est dit « Oh boy, qu'est-ce mm-hmm. que vous faites? Mm-hmm. Vous êtes en train de vous mettre dans le trouble. » Puis Je pense que c'est le facteur qui était négatif avec Sébastien breza qui a été évacué. Bon, est-ce que c'est en raison de l'adversaire qui passe moins de temps chez vous? Euh, peut-être. Mais je ne peux pas faire autrement que de penser que sur cette séquence-là de match où Pantémis et de, depuis que Pantémis est dans les buts, et numéro un, il n'y aurait pas eu deux, trois, on pourrait aller jusqu'à cinq, six, moment où tu joues en retrait à Sébastien de Breza, ça part tout croche, puis tout d'un coup, ça permet, tu sais, c'est intangible, ça permet à l'adversaire de se dire, sont on les presse juste un peu plus, est-ce qu'ils sont obligés de jouer avec leurs gardien est-ce que ça peut les mettre dans le trouble, puis là, tout d'un coup, tu as une énergie qui commence à changer un peu dans le match, c'est ultra insidieux, et c'est impossible mm-hmm. à quantifier mais moi, je ne peux pas faire autrement que de penser que ça joue un rôle, que ce soit dans la confiance que le CF Montréal a en défense ou si tu es dans le trouble, joue derrière, puis ce pas grave, James Pantemis va s'en occuper, il va soit relancer ou il va bien dégager, que tu lui donnes sur sa droite ou sa gauche, pas à l'abri d'une erreur. Là. Mais sur la moyenne des ballons que tu lui donnes, je, je répète, je ne peux pas faire autrement que de penser que quand tu as Brazen en arrière de toi, tu te dis, « Tu sais quoi, c'est peut-être mieux de forcer une passe vers Victor Wanyama » que d'essayer de jouer derrière où on peut se retrouver dans le trouble de toute façon. Et ça, je pense que si tu mets bout à bout ces euh, moments de doute-là ou l'absence de doute chez toi et chez l'adversaire, ça a un effet effet positif parce que dans leur travail pur et simple de faire des arrêts et les performances qu'ils ont eues face aux adversaires qu'ils avaient en face, parce que tu as raison, Sid on ne peut pas faire autrement que de rentrer ça dans l'équation. Je pense que je ne veux pas dire que ça s'équivaut, mais le gros facteur pour moi, c'est, euh, c'est la relance balle au pied. Puis ça, ce n'est pas des nouvelles. On savait de toute façon, lorsque Breza était là, que c'était son, euh, son gros problème. Euh, Jean, on y va avec une, euh, une question de Mickaël Forcier. Depuis, depuis le dernier épisode, il y a eu à Manchester United, 0-4 face à Brentford. Casemiro qui débarque. Une victoire de 2-1 contre Liverpool. Elon Musk qui veut acheter le club. Et j'en passe. Ma question, Olivier, est-ce que ça va bien Euh, Oui, ça va très bien parce que j'ai eu le grand plaisir de regarder ce match-là lundi, United-Liverpool, avec euh, un de mes euh, grands amis, euh, Olivier, pour ne pas le nommer. Et euh, Olivier est un grand fan de Liverpool. Donc, ça va très, très bien, mon affaire, parce qu'on va se concentrer sur ça plutôt que sur le reste. Euh, Mais Jean, à quel point point ça vaut quelque chose, ce résultat-là? Face à une équipe de Liverpool qui passe à côté de son début de saison, c'est clair… Est-ce que tu dis, bon, tu envoyé un message à Ronaldo, tu as envoyé un message à Harry Maguire, les deux étaient sur le banc, tu es allé chercher une victoire dans un stade d'Old Trafford où tu avais une ambiance quand même électrique, euh, on dirait dire électrisante pour les joueurs. Est-ce que ça vaut quelque chose ou c'est ponctuel?
2: Non, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. De, déjà, vu, vu comment la saison euh, était euh, partie, j'ai, dit, j'ai dit, c'était pas loin de la panique, complètement. Et je ne veux pas dire que Ten Hag, comme j'ai dit, comme j'ai lire ici ou là, euh, était déjà sur la scène, parce que ce n'est pas possible. Euh, mais euh, qu'il n'y ait jamais le... le, 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 le c'est quoi C'est Debor qui avait fait le café euh, 37 ou 40 jours euh, ouais, en première ligne. C'était, c'était quoi à mmh. palace hein euh, Non, je ne pense pas que, que Ten Hag ait été euh, proche de, de cette situation-là. Par contre, avec les deux défaites, Brighton et Brentford, pour ces deux premiers matchs, eh ben, c'est sûr qu'avec un été, mine de rien, compliqué, parce que tu as la saga, la saga de Young, qui n'est toujours pas réglée d'ailleurs, tu as tous les trois jours un nouveau joueur qui, a, qui arrive, dont on annonce qu'il est en discussion et tout, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui avait été fait jusqu'à la semaine dernière ro est le premier à arriver euh, alors que bon, Enfin, le premier non quand même pas mais euh, si tu veux comparer à la liste de, 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 de joueurs avec lesquels moi ouais, ça, ça 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 s'en vient ça, ça c'est juste il y a juste à régler euh, un petit détail non il y avait c'était, c'était très très en retard sur euh, sur leur euh, leur projet si tu veux donc euh, euh, tu as plus évidemment le mécontentement fort. Qui qui continue hein, de la part du du public par rapport au club et en particulier par rapport au au Glazer, il il fallait absolument qu'il y ait un un moment sur lequel s'accrocher. Que ce soit Liverpool, c'est absolument incroyable pour la symbolique. hein, C'est certain que si tu en prends un, dans, dans, euh, sur lequel euh, tu veux faire un, un résultat c'était, c'était celui-là euh, donc euh, alors est-ce que, est-ce que c'est euh, l'annonce de quelque chose je n'en sais, sais rien parce que ce que cette équipe-là nous a montré depuis un an et demi c'est que tu ne peux pas mettre deux matchs de suite et te dire que ça va être la même chose oui. absolument parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment la, la, la courbe continuelle comme ça euh, et c'est, c'est, son, c'est le problème, c'est le problème, c'est qu'il n'y a rien qui ne, ne soit apparu comme solide. Et euh, on, 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 on parlait de Montréal l'autre jour. Bon, ben bah, tu vois qu'il y a une ligne de progression qui a été qui a, qui est claire. À Manchester, c'est quasiment pas le cas, parce que tu as l'impression un match, il y a effectivement des acquis qui ont été faits, qui sont totalement perdus au match, euh, au match suivant. Je ne sais pas si vous avez lu, mais la semaine dernière, donc avant le match contre Liverpool, au moment où on recommençait à plonger, euh, à plonger sévère sur le, sur le club et à tailler un petit peu dans tous les sens. Il y a des histoires, et déjà des, 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 des petites histoires de vestiaires qui sont sorties, que Ten Hag aurait pris euh, un, un joueur assez connu en tête-à-tête pour lui expliquer un certain nombre de, de concepts de jeu, et que euh, trois jours après sur le terrain, le gars était complètement perdu, il n'avait absolument pas compris ce que, le, ce que Ten Hag lui disait. Donc, ça c'est des histoires qui sortent, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, Pourrissent complètement l'at- l'atmosphère autour du club. Il, était, il fallait absolument que ça s'arrête hein, et mm-hmm. que, que ça ne puisse pas euh, empirer. Donc, cette victoire-là, ouais, elle est importante. Euh, sur ce qu'il y a autour, la possibilité de, de rachat et un Moss, je pense que ce n'était pas très, très sérieux. Radcliffe, non. le milliardaire anglais, je pense que, ouais, ça me semble. <coughs> Ça me semble un peu plus euh, un peu plus possible. C'était déjà aligné pour la reprise de Chelsea, donc euh, <coughs> il y a certainement des possibilités là. Si euh, les Glazers, comme il est possible, veulent lâcher un, un certain pourcentage de, de parts dans le dans le club. Euh, maintenant, au niveau au niveau sportif, je crois que Lenag il a toujours dit. J'ai besoin d'un peu plus de temps. J'ai besoin d'un peu plus de de moyens, on a besoin de recruter un petit peu plus dans un, un projet qui va, qui va s'inscrire. Il est certain que Manchester United, il y a forcément urgence. Tu ne peux, peux pas te dire on a un an et demi pour construire, il faut quelque chose tout de suite. Il faut que la victoire contre Liverpool soit suivie d'autres choses très très rapidement. Donc ouais, c'est un signal quand même que ce n'est pas une équipe qui est, qui est à jeter et qui va et qui va être en risque de, de, de relégation à la fin de l'année. Mais ce n'est certainement pas une équipe que je vois actuellement prétendant tout.
0: Juste pour calmer tout le monde, Jean vient de vous parler de Jim Radcliffe et non de Daniel Radcliffe. Ce n'est pas Harry Potter qui est sur le point. Non, pas du tout. Tu... Je suis juste en train okay. de confirmer, tu dis, dis Radcliffe. Ce n'est pas Harry Potter est sur le point de sortir de son garde-robe en dessous de, okay. en dessous de l'escalier ou de la porte B12, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne suis pas le plus grand fan de Harry Potter, et acheter Manchester United. Quoique lui et Elon Musk avec un bidding war, ce serait franchement intéressant. Tu parlais de courbe hey. tout à l'heure. Ce serait intéressant de mettre la courbe des résultats et de progression slash régression de Manchester United avec la courbe de la crypto-monnaie au cours de la dernière année, j'ai l'impression que tu aurais peut-être une corrélation intéressante entre les deux. Je suis fan de Manchester United, j'ai le droit de passer ces commentaires-là. Dernière question pour finir l'émission, Cid, je la trouve vraiment, vraiment bonne, cette question-là, parce que ça nous force à prendre un peu de recul et se demander la vraie place des troupes de Wilfred Nancy, se trop vous Angélie nous dit « Au point où nous en sommes dans la saison ». Et c'est pour ça que je trouve la question intéressante. Ce n'est pas juste sur un match ou un moment comme c'était le cas au milieu d'été où l'équipe était en première place parce que tu es allé chercher un résultat surprise à Seattle. Au point où nous en sommes dans la saison, considérez-vous que le CF Montréal est une équipe Cendrillon ou est-ce que c'est une équipe qui est à sa place légitime au classement? On rappelle que le CF Montréal est en deuxième place de l'Est en ce moment.
1: Moi, Montréal est à sa place. Euh, clairement, je pense qu'il veut. Si on fait abstraction de, du, dé, du début de saison, qui s'explique largement par la présence en Ligue des Champions cacaf on, on a une, une équipe qui est a, a toujours été dans ces eaux là euh, en, en, en termes de, de place. Euh, je pense qu'il y a, il y a un, nos auditeurs doivent le savoir. Souvent, la, la MLS fait une espèce de, de petit graphique animé où on voit les positions de chaque club durant à chaque journée, et, et on voit celui de Montréal. Montréal est, est dans le top 4 euh, sur l'ensemble de, de, de la saison. Donc, euh, ils sont à, le, à leur place. Je pense que de plus Même en plus en on prend d'effectifs, attention à... Même
0: quand tu prends l'effectif puis les dépenses. Tu sais,
1: c'est... Bref, Fran... c'est
0: une équipe qui surjoue un peu, et dans le sens le plus positif du terme, là, ils, ils surjouent à chaque semaine. Donc, c'est, c'est... à quelque part, tu te dis c'est ça sa place, mais est-ce que, est-ce que c'est, c'est pas normal parce que le mot est mal choisi? <rire>
1: ils sont en, ils sont en réussite euh, assurément oui. ils, ils l'ont été ils ont été dans dans, dans dans certains matchs euh, compliqués euh, mais euh, ils ne surjouent pas je sais c'est là où je pense que la la, ouais, la force de l'équipe de notre Dansky, ouais. c'est que mm-hmm. le, le le niveau de performance hormis et je suis d'accord avec Jean hormis sur les derniers matchs où là on sent qu'ils sont passés à une une, une coche euh, supérieure mais niveau de performance était plus ou moins égal sur l'ensemble de la de, de la saison ouais. après il y avait de la, il y avait de la réussite où il n'y en avait pas là vraiment ce que je dis c'est sous réserve des deux trois derniers matchs qui sont une Coche au-dessus, euh, et notamment, je pense, ce retour euh, de la pause météo euh, de Columbus. L'équipe enfin, yeah. était arrivée comme des, comme, comme un, comme des lions et, et c'était, c'était largement impressionnant. puis bon, comme Depuis là, je vois en fait, un petit point de bascule dans, dans ça. Par contre, la question est super intéressante. Si tu parles en début de saison, oui, genre comme le terme Cendrillon, auquel je n'avais pas pensé là aujourd'hui, mais si je me replace par rapport au début de saison, effectivement, on peut, on peut penser que oui, c'est un parcours Cendrillon. Euh, euh, maintenant, la MLS, est un peu, les défauts de ses qualités dans son homogénéité, c'est que les, les, on veut qu'il y ait des équipes qui soient vraiment, euh, comme on peut dire euh, en, en, en anglais, powerhouse, euh, mais c'est, c'est difficile de s'installer véritablement dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans la durée comme top, top équipe MLS, euh, euh, du moins dans, dans l'Est, et donc à ce moment-là, le, les, un scénario type Cendrillon, il, c'est, il est compliqué à, à, à vraiment à, à amener parce qu'il y a d'autres ligues où effectivement, euh, est-ce que Montréal est un Leicester là, en ce moment j'ai, j'ai du mal à, à, à dire oui parce que pour qu'il y ait un Leicester, il faut qu'il y ait d'abord, il faut qu'il y ait les Chelsea, Arsenal, Manchester United, City, Liverpool mmh. et, et est-ce qu'il y a vraiment ça en, en MLS Ben on, à des moments on est, on a pensé que que oui euh, mais c'est un équipe qui est tellement fragile des New York CFC, sans casser la on a vu euh, ma, Atlanta sans 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 Martinez, Toronto sans Giovinco, ces équipes là qu'on a voulu avec raison parce qu'avec l'ambition les moyens et les, l'organisation installées comme des top top équipes euh, ben, sont un peu voilà, fluctuantes en fonction de, du, du grand talent qu'ils, qu'ils ont et Philadelphie qui est quand même plutôt euh, ou, ou même Nashville qui sont des équipes qui sont plutôt cohérentes bon ben ils n'ont pas cette espèce de il n'y a pas de narrative autour d'elles le Star Power et autres qui font en sorte yeah. qu'on a vu les installer comme, comme, comme des grosses équipes euh, donc de, de, de l'Est et donc ça fait hein, avec même, même les Red Bull pareil il n'y a pas vraiment euh, depuis le départ de, de, de Thierry Henry euh, euh, et White Phillips il n'y a pas vraiment quelque chose qui, nous, qui fait qu'on s'accro- peut s'accrocher vraiment à cette équipe-là donc c'est compliqué un peu justement de, c'est, l'étiquette est juste comme petite équipe cendrillon quand tu vois la masse salariale, les ambitions l'effectif mm-hmm. très bien mais en même temps tu regardes aussi contre qui il joue, puis tu se dis, mais c'est qui, c'est, c'est qui l'ogre C'est qui le, 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 le grand méchant ouais. loup euh, et, et, et c'est là où peut-être voilà, que euh, j'ai, j'ai, j'hésite, mais j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut, on peut, tu sais, on peut oui. continuer cette narrative-là du petit poussé. Je pense que c'est, c'est, c'est peut-être malheureux que ce soit l'union qui soit devant, parce que, voilà, comme je dis, ce n'est pas non plus une, une, une énorme un club très très performant vraiment on peut pas dire que je dis ce que je dis pas sportivement très performant mais ne dégage pas un peu cette voilà ce c'est pas le ce c'est pas les galaxies sais pas notre conférence mais c'est pas dans l'imaginaire collectif c'est pas c'est pas ce type de, de, de d'équipe là donc voilà mais, euh, mais en Montréal il fait très très bien et puis euh, et puis euh, je pense qu'ils sont véritablement à leur place leur, les, les performances ils ont gardé droit dans les yeux New York CFC qui est venu faire qui est venu faire un 0-0 sans aucune ambition euh, pareil pour ce 4-0 contre le 6 ème de l'est euh, New England Révolution euh, et comme il y avait il y avait rien à dire, il euh, n'y a pas vraiment d'équipe qui, voilà, qui, euh, qui, qui semble euh, être au-dessus dans l'Est que, que Montréal, et, euh, et c'est pour ça que je pense que oui, euh, les, les 4-5 points là, qui séparent de, de l'Union, mais avec 8 matchs à jouer, tout d'un coup, c'est, 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 c'est largement envisageable.
0: Euh, oui, tu as tout à fait raison. Je, j'ai en tête par contre les euh, commentaires de Philippe Lafroy à qui j'ai parlé à la radio, et qui a dit c'est une équipe, selon lui, c'est une équipe 6 à 8. Moi, j'ai toujours dit 4 à 7 que c'était ce qu'au début de l'année, tu pouvais dire, tu sais quoi, euh, c'est, c'est tout à fait euh, légitime d'espérer ça. Là où euh, Philippe disait, il faut faire attention, parce que si c'est une équipe qui tout d'un coup par deux, trois matchs, et derrière, on en gagne deux, trois aussi, puis on se retrouve quatrième, est-ce que ça devient une déception? Parce que c'est là où je trouve la question intéressante, on peut la prendre dans n'importe quel sens, et au final, si tu finis quatrième à la fin de la saison, tu fais les séries, par rapport aux attentes du début de l'année, je ne peux pas, absolument pas être déçu. Donc, c'est là où je pense que, et je, je, je suis dans le fond d'accord avec ce que tu dis, Sid. en même temps, c'est n'est pas une équipe qui surjoue, mais qui est impressionnante par la répétition des résultats ouais. satisfaisants contre des équipes qui n'ont pas été capables de s'installer et de dominer Montréal. Euh, souviens-toi, Atlanta... Si ce n'est pas du fait qu'Ismail connaît, dans un premier temps, fait deux bords en début de match, mais après ça, est dominant sur les 45 premières minutes, bien, Atlanta t'explose peut-être. Finalement, à la fin de match, ça avait fini tout proche, mais, euh, mais tu euh, as quand même été capable de tenir ces équipes-là en échec. Tu ne les as jamais laissées s'installer parce que tu as un fond de jeu qui remonte à l'année passée, peut-être même un peu à Thierry Henry l'année d'avant. Donc, c'est ça, mais... Dans une ligue où c'est les Insignés, les Rooney, les Beckham et compagnie, ça date un peu là mes exemples, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est là où je pense que ça va rester une surprise pour bien des gens si Montréal finit premier, même si dans le contenu, semaine après semaine, ça, ça se justifie. Les gars, euh, un dernier commentaire, ça vient de rentrer, euh, c'est, vous me voyez là depuis tantôt baisser ben, les yeux, regardez mon, euh, mon écran. Confirmation du transfert de Georgie Mihailovic à Alkmaar. Ouais. C'est pour une une période de cinq ans. Mihailovic va rester jusqu'à la fin de la saison. Sid, peut-être un un rapide commentaire là-dessus. Jean, ensuite, ce sera toi. Euh, Scénario idéal pour tout le monde? Est-ce qu'on peut euh, considérer ça comme ça? On aurait pris Mihailovic à Montréal une année de plus, mais avec le montant, il n'y a pas de confirmation sur un un pourcentage de transfert éventuel si Mihailovic est pour quitter Alkmaar. Mais dans les circonstances, c'est un transfert tout à fait logique pour ce que Montréal veut faire avec ses joueurs puis son projet.
1: Du côté de Mihailovic, je me demande à quel point on aurait envie de, de jouer tout de suite en rediviser, euh, ah mais mais je pense que il est dans un dans, dans un dans un projet actuellement qui qui peut aller loin et qui et dans lequel il est il est dans les architectes, donc c'est certain que il a sûrement l'envie de de, de de poursuivre et et c'est une c'est une bonne nouvelle pour pour Montréal de pouvoir compter sur Mihailovic parce que je pense que euh, le, le match de de, de samedi dernier c'est un bon exemple qu'on peut faire sans mais il vaut mieux faire avec euh, donc euh, donc c'est une c'est une bonne nouvelle et surtout c'est un joueur qui euh, qui je pense euh, le mérite par rapport aux performances qu'il a affiché l'an dernier et puis qu'il a réussi à maintenir parce que je pense que son début de saison on l'oublie un petit peu mais c'est, c'est, c'était 7 buts 3 passes euh, et euh, avant sa blessure et c'était vraiment assez euh, c'était c'était tonitruant euh, et euh, et je pense que sincèrement euh, c'est une bonne destination comme comme l'a rappelé Jean euh, c'est une c'est une bonne nouvelle pour pour le club et euh, qui, qui rentre un peu dans cette nouvelle dans cette nouvelle ère de, de, de transfert et, euh, et un, un chapitre euh, important parce que même c'est une éducation qui a à faire euh, auprès de comment on s'attache à, à des joueurs, à une équipe, à un club. Mm-hmm. Euh, la réponse est qu'on a, on s'attache d'abord à un club avant tout. Euh, ouais. et, euh, et, et je pense que Montréal a maintenant une autre chose à, à raconter euh, dans, dans, son, dans, dans son histoire.
0: Oui, et juste pour revenir sur les propos de Kevin Gilmore qui avait dit ça passe par les émotions que tu fais vivre à tes partisans. Il n'y a pas personne des 20 000 qui se sont déplacés au Stade Saputo qui se sont dit ouais, « c'était vraiment en ce que j'ai vécu parce que Georgie Mihailovic n'était pas là ». Ça reste un match, tu as tout à fait raison, mais je pense que c'est ça, c'est à quel point, de manière régulière, peu importe qui est sur le terrain, tu es capable de donner quelque chose d'ultra stimulant, euh, captivant à tes fans, et c'est là où tu es capable de remplir ton stade, asseoir des gens devant leur télé, et idéalement vendre plus de billets de saison aussi. Jean, pour conclure là-dessus
2: oui, euh, c'est juste... Euh, bah, écoute,
0: Merlevic, quand il arrive, on savait très bien qu'il n'allait pas rester
2: 10 ans à Montréal, d'accord Et que le projet, c'était de l'amener à un, à un niveau où, effectivement, il, il serait amené à partir euh, euh, à court-moyen terme, euh, moyennant une plus-value financière. <rire> c'est devenu une certitude cette année, d'accord On savait que Merlevic, il ne resterait pas c'est certain, avec le, la première moitié de saison qu'il connaît, la façon dont, dont il a comm- on a commencé petit à petit à parler de lui de façon régulière ici, aux états unis en plus, et donc forcément ça fait, euh, ça fait des, des ondes. Mm-hmm. Donc il était certain qu'il allait partir, je pense qu'il faut bien comprendre que c'est un petit peu la vocation de club Comme Montréal, où tu ne vas pas avoir des joueurs qui vont rester, c'est fini, Piati qui reste euh, 8 ans ou des choses comme ça. Je pense que ça, il faut qu'on s'en rende bien compte, qu'on est rentré dans un. euh, qu'on a affirmé être. être entré dans une nouvelle. euh, dans une nouvelle ère. Et et ça confirme aussi la façon dont le club fonctionne maintenant depuis. euh, depuis deux ans, de ne pas être euh, renfermé, nos petits joueurs, nos ceci et ça, non. On est complètement dans ce concert où, effectivement, ça va bouger. Ça va bouger régulièrement. C'est la MLS qui, elle-même, est déjà très volatile. Il faut rentrer, il faut accepter ce, ce système-là et puis essayer d'en tirer le, le, le meilleur, euh, tirer le, 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 le profit maximum. Mais quand tu dis, Mariolique,
0: 10 millions, bien, par rapport à ce que tu envisageais l'année dernière, c'est pas mal, je trouve. Oui, et euh, là, je pas vu passer la confirmation du euh, frais de transfert. Ça, peut-être que c'est des détails euh, qui vont couler éventuellement. Okay. Les gars, un grand plaisir. On a largement bosté, comme ils disent, à Alkmaar, mais c'est pas grave, c'est pour des bonnes raisons. Je vous souhaite une excellente semaine. Toujours un plaisir, les gars. Merci, Merci toi. Aussi. Loin de s'en foutre de cette semaine. On vous remercie de nous avoir posé toutes vos questions et on vous encourage à le faire comme vous le faites toutes les semaines. On vous encourage aussi à partager le contenu sur le rds.ca balado de diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.